0: Todos los días nos enfrentamos al cambio, a la incertidumbre. Aceptarlo es parte del camino al amor propio, a transmutar nuestro ser de manera voluntaria y consciente
1: para poder fluir. En un mundo que cambia constantemente, que ha dictado los cómo? ¿Ha impuesto ideologías? ¿Y ha condicionado nuestra forma de sentir, pensar y actuar? Existen personas que han resistido, que parecen renacer de entre las cenizas. Personas que tienen una fuente de poder interna y que a pesar de los obstáculos no pierden el rumbo. Queremos presentarte a las y los másters de la resiliencia. Personas que han demostrado que aún en la adversidad se puede florecer.
0: Hola, soy Carla Guasadichi. Soy creadora de contenido en Sendala y me da mucho gusto acompañarlos en este episodio de Masters de la Resiliencia. Me encantaría darle la bienvenida a Franco y me gustaría, Franco, si es posible, que nos puedas contar eh, un poco de ti, quién eres, qué te ha motivado a trabajar en lo que estás haciendo.
2: Hola Carla, muchas gracias por el espacio y claro, pues mi nombre es Franco Arjona, soy un hombre trans, ahorita estoy muy enfocado en ser como acompañante de las personas para sus procesos evolutivos, por lo mismo tengo un proyecto muy fuerte que se llama Mad Bacto, que es en donde doy terapias de masaje, de reiki y demás, ¿no? además de esto soy activista y además de esto soy... Parte de un colectivo de hombres que estamos buscando tener masculinidades más sanas que se llama Amigo Date Cuenta.
0: Oye, ¿y cómo nació ahorita cada uno de tus proyectos que me expliques un poco como el de Amigo Date Cuenta? ¿Cómo has visto el impacto que ha tenido en Monterrey? en, en... A veces se me olvida dónde estás. <ríe> sé que es playa pero... <ríe>
2: Sí, ahorita vivo en Playa del Carmen, pero regreso muchas veces a, a, a mi tierra natal, que es allá, La Sultana. Con Amigo hemos tenido mucho impacto, de hecho no solo en Monterrey, ya estamos teniendo impacto en más lugares. El COVID uh, uh, nos impactó a todos, pero en, en nuestros círculos, porque lo que tenemos como más fuerte son nuestros círculos de lectura, y en nuestros círculos nos ayudó en cierta forma a llegar a más chavos en más lugares, ¿no? porque como lo pasamos a una forma en línea, logramos llegar a otros chavos que están en otros estados y en otros lugares, de hecho hasta otros países que nos han estado acompañando en los círculos de lectura y ha estado muy padre también la
0: Qué padre, recuerdo cuando lo iniciaron acá en Monterrey, varios amigos míos empezaron a ir y se me hizo emocionante el hecho de que empezaran a hacerlo, ¿sabes? Hay una cosa que me gustó cuando con, eh, conocí en un evento a Marion Reimers, pero fue digital también, y me gustó lo que ella dijo de que hay mucha gente que es voluntariamente ignorante, y, y, y me pegó porque fue decir si cierto. O sea, muchas veces tienen su celular, tienen, pues, de cierta forma, el privilegio y prefieren, como, seguir ignorando, no usarlo nada más para otras cosas que, bueno, se entiende, pero al mismo tiempo no. Ah, no se deja
2: pasar. Sí. Creo que muchas veces pensamos que la educación es finita o que la que se nos dieron ya es suficiente y la verdad hay que entender que no es cierto porque el mundo siempre está evolucionando y cambiando y siempre nos tenemos que estar preparando para lo mismo, ¿no? Entonces hay mucha información afuera que deberíamos estar buscando siempre cómo mejorar. Aparte, la educación que nos dieron, tanto nuestra familia, nuestra sociedad o del entorno donde nosotros nos desarrollamos, está obsoleta, o sea, porque fue la que les dieron a nuestros papás o a nuestros maestros en su entonces, ¿no? Entonces siempre hay que buscar cómo estarla evolucionando y renovando, que es muy necesaria. Además, es ultra necesario que como hombres tomemos responsabilidad sobre nuestra educación porque si es algo que siempre dejamos que las mujeres sobre todo o los demás alrededor de nosotros hagan nadie nos tiene que venir a enseñar cosas que nosotros tenemos que entender por nosotros mismos ¿no? y creo que es suficiente vamos muy tarde pero es muy buen momento para que ya empecemos a accionar porque hemos dejado todos estos temas eh, de violencia y demás, como si fueran problemas de las mujeres, cuando no son de las mujeres. Estamos hablando que le dejamos todos estos problemas al 50% de la población, por así decirlo, y nosotros también tenemos que ya empezar a reaccionar al respecto de los mismos.
0: Exacto. Oye, muchas gracias. Entonces, amigo, date cuenta... Traes el, el proyecto, ¿cómo dijiste que se llama el de, el de Reiki?
2: Madbacto. Es inscrito y significa con amor, ¿no? Entonces es como para llevar la línea de que todas nuestras sesiones o nuestras terapias son hechas justamente así, con amor.
0: ¡Qué padre! De hecho me encanta porque cuando te conocí, ahorita apenas estoy como con mi instinto muy brujil, así bien despierto. Creo que entendí por qué te conocí en cierto momento de la vida y creo que me hubiera gustado tener la conciencia que tengo ahorita cuando te conocí en la época que, que pues estabas viviendo acá en Monterrey, como para poder conversar y evolucionar más, ¿sabes? Ahorita es bien loco el poder observar a gente y decir wow, no sabía que tenía mucha gente brujil a mi alrededor, o sea, que tienen sus poderes que están conectados y eso, y es algo muy muy chido que, que, que estés usando como ese, ese don que incluso hasta puedo ver como tu don de sanación de que así soy... Sí,
2: la verdad ha sido muy sorprendente, eh. o sea justo me he dejado llevar porque antes como que lo negaba un poco y por la educación que tuve como que estaba buscando otro tipo de cosas pero el año pasado ya me, me acepté más bien y, y lo abracé y la verdad ha sido muy interesante todo lo que he logrado en la evolución propia tanto como a... Es un honor, la verdad, acompañar a la gente con sus procesos y ayudarles a transmutar o acompañarles mientras ellos mismos transmutan o sanan sus cosas. La verdad es una cosa súper bonita de vivir y me siento muy agradecido y bendecido de poder hacerlo y poder ayudarles ¿no? también, porque la neta sí, se ven los cambios, se sienten, o sea, está muy impresionante. Y eso de la energía es algo que a lo... <risas> y antes yo ni, ni entendía tanto ni a lo mejor eh, creía tanto, pero ahora verlo, o sea, porque el reiki se puede dar presencial o a distancia, y ver... Y que la gente me dé la retroalimentación de cómo sí lo super a distancia también, ¿no? O sea, ha roto muchos esquemas mentales que yo tenía. Entonces ha estado muy muy enriquecedor, la verdad. Eh, pues soy activista, nunca he dejado de ser activista. Es, siempre he sido, empecé siendo activista por los derechos de la comunidad queer, ¿no? LGBT, TTI, este, y luego, más bien ahora he enfocado mi activismo a las masculinidades, porque hay muchísimo trabajo acá también, y al veganismo entonces ahorita me he centrado más en esos dos no, no por eso dejo de lado o dejo de ayudar en, en la otra trinchera, pero como que ahorita estoy más enfocado en masculinidades y en veganismo
0: qué chido, qué padre que encontraste como tu propósito conforme lo fuiste trabajando y yo ahorita también he estado como en mi propósito y me he dado cuenta que me encanta hablar de amor propio, me encanta hablar sobre estos temas, pero creo que nadie nunca habla sobre el lado oscuro entre paréntesis, y he estado buscando la forma de poder determinar y darle humanidad a los sentimientos que que los ven como malos y, y estoy tomando un taller donde estamos en la ruta del bienestar y algo que me incomoda un poco es como esta persona menciona de que es que son los sentimientos tóxicos, es que son, entonces ahorita yo estoy en mi propio proceso de entender ¿Por qué los vemos tan lejanos? O sea, creo que debería ser parte de la espiritualidad. O sea, pues a veces te vas a enojar y no puedes estar vibrando alto. Y es como ahorita estoy cuestionándome todas estas ideas de ¿Por qué tanto miedo al enojo? Cuando compré un libro que se llama La ira se convierte en ella, llevo cinco hojas y, y, y eso fue de que hace dos semanas. <ríe> y me encanta porque justo dice que el, on, el enojo cambia el mundo porque mueve. De, y, y entendí y luego lo así f, feminismo sabes se me vino a la mente y fue como claro o sea porque muchas veces dejamos el enojo hasta el final no, no nos dejamos sentirlo, no nada y pues por eso estallan, explotan las cosas pero está muy interesante y, y creo que mi camino es justo el desromantizar el amor romántico, entonces creo que va a estar muy interesante, oye sí, girl,
2: es algo que tenemos que hacer, perdón, dime ah,
0: te iba a preguntar, de que considerando pues todo lo que has trabajado hasta hoy, todo lo que has hecho de activismo tus, tus proyectos ¿qué crees que te ha permitido seguir adelante con tu propósito? ¿o consideras que has encontrado tu propósito y es por eso que sigues adelante?
2: Acabo de encontrar mi propósito como que desde muy chico tenía una idea de cuál quería que fuera mi propósito pero creo que hasta ahora lo terminé de entender concretamente creo que lo que me ha hecho seguir adelante es amor la verdad yo creo que el amor y el amor propio y amor a otras cosas que hago y así es lo que siempre me mantiene como fuerte, hasta en lugares donde se pone muy oscuro todo, como que yo, yo soy muy, muy así, de amor siempre. Entonces creo que eso es lo que me ha impulsado y me ha mantenido a seguir trabajando. Que aunque hay veces que todo se ve bien fuerte, bien feo, bien pesado, a seguir de pie y seguir aquí. Dando lucha en las diversas cosas que intento hacer.
0: ¡Qué chido! Y en todo esto que has hecho, en todo este proceso, ¿cuántos obstáculos te has enfrentado, no? Y de qué, de qué manera los has podido enfrentar. Tal vez el primer, los primeros así que tú consideres de que digas, es que yo primero tuve este obstáculo y luego eh, lo, lo viví de esta forma, ahora ya lo estoy sanando, como más o menos un poquito de lo que nos puedas compartir.
2: Muchos de los obstáculos que he vivido han sido cosas de mi educación o de mi programación que tuve como creciendo o de experiencias que a lo mejor tuve de muy pequeño cuando no tenía suficientes herramientas para poderlas digerir bien y me dejaron un tipo de pensamiento o idea al respecto de ciertas cosas que he tenido que ir cambiando. ¿no? Y creo que esos han sido, o sea, han sido como irme quitando capas, irme liberando para poder ser lo que de verdad quiero ser. Creo que, pues sí podría decir que yo he sido mucho de mi obstáculo o aceptar cosas a veces eh, más pequeños como aceptar cambios o aceptarme yo siquiera, fue como duro, no me tardé 25 años en aceptarme y en, a mis 25 transicioné apenas, entonces sí fue como mucho tiempo de estar con los ojos cerrados y decir no, no pasa nada, todo bien, aunque no estuviera todo bien, entonces creo que eso y lo he, o sea yo he sido mi más grande obstáculo de cierta forma pero también estoy empezando a ser mi mejor amigo y eso me ha hecho lograr avanzar en todos mis obstáculos, justamente, como el yo mismo tenerme compasión, el yo mismo tenderme la mano, también he tenido mucha gente que me ha apoyado y me ha querido en el camino y eso me ha ayudado mucho, pero principalmente ha sido tomar la responsabilidad de mí mismo y decidir que había que evolucionar, ¿no? o sea, no quedarme con las cosas que me incomodaban y más bien buscar formas de tra transmutarlas y transmutarme para llegar a una mejor versión mía.
0: Qué chido. La verdad es que ahorita lo que dices, responsabilizarte de ti mismo. Yo ahorita estoy trabajando en ese proceso porque compré unas tarjetas que se llaman ¿De qué tiene hambre tu vida? Y es un podcast que me gustó porque yo estoy como en el trip de pues entender la, la relación de que tengo con la comida y, y algo que me traía así taladrando la mente era porque no te cuidas? porque no te cuidas? porque me cuido? Pero ahí va más o menos. Y me salió que yo tenía hambre de mamá. Y, y me sacó de onda, ¿no? Y en eso entendí, y aunque suena como, no sé si fuerte o triste, yo tengo que ser mi propia mamá, y tengo que ser mi propio papá, y yo tengo que tratarme como, pues, mi hija, y decir, eh, morra, vamos a hacerte comer huevito, y vamos a no sé qué. Entonces, de repente, un día, estaba de que, a ver, le voy a hacer huevito a la nena, ¿qué quiere la nena? ¿sabes? Entonces, ha sido muy interesante también ese proceso de responsabilizarme, ha sido súper doloroso, pero creo que siempre le digo a la gente, ¿no? Y mucha gente como que se agüita, pero les digo, no se agüiten. El amor propio es una decisión muy difícil, porque te das cuenta de tantas cosas.
2: Sí, y aparte no es todo rosas y corazones, ¿no? O sea, porque muchas veces tenemos muchas carencias que entonces tenemos que nosotros eh, ver cómo eh, llenarlas, ¿no? Y eso pues nadie más las puede llenar más que nosotros. Nadie las va a poder llenar de la misma manera y también como nosotros, ¿no? Entonces es muy importante que aunque a veces sobre todo porque tenemos ideas bien raras del amor propio. Y eso, hasta lo que tú dices, ¿no? O sea, te empiezas a hablar bonito y es como, ay, te sientes rara, te sientes tonto, o lo que sea, ¿no? Pero, uy, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no te vas a hablar bonito? ¿Por qué no te vas a preguntar? Yo, yo hago lo mismo. A veces que me espero, como, no, papito, no te enojes, todo está bien, mira lo que pasa. Y hasta me explico y me trato bonito, como a lo mejor muchas veces quise que me tratara, ¿no? Pero también hay que entender que muchas veces tratamos o, o crecemos o estamos con personas, sobre todos nuestros padres que pues son humanos y tienen muchas cosas y a lo mejor ellos vienen de otros es, épocas en donde ni siquiera había estas pláticas de te tienes que responsabilizar, tienes que querer, te tienes que hablar, entonces ellos aceptaron una información y crecieron con esa información y tuvieron una crianza más fuerte que la que nosotros hemos aceptado no, al menos la que yo he aceptado entonces también hay que humanizarles un poco no es como, ellos también son humanos y no han tenido las herramientas que yo estoy fomentando en mí, entonces si los demás no pueden ser el adulto en una habitación, yo te que ser el adulto en la educación, sobre todo para mí mismo, ¿no? Y cómo me gustaría que me tratara a un adulto, o cómo le hubiera gustado a mi niño interno, o como le queramos decir que le hubiera tratado a un adulto, pues entonces sí lo tengo que hacer. Y es muy necesario empezar a hacer eso porque eso luego nos da una base para estar muy bien y empezar a crecer otras cosas, ¿no? Porque empezamos a quitar esas carencias y empezamos a dejar de actuar sobre o de, de ese terreno de carencia y empezamos a ir a otros terrenos diferentes, en donde empezamos también a evolucionar de formas diferentes. Y por lo mismo es como súper necesario todo esto.
0: Sí, de hecho, eh, algo que me gustó del taller que estoy tomando... Este, fue justo esa cuestión de que dice que cuando tú empiezas a cambiar y tú crees que los demás están cambiando, pero en realidad lo que está cambiando es tu perspectiva de ellos y entonces los tiendes a ver un poco más humanos, humanes. y es algo que, que me está pasando, y está bien loco porque empiezas a, re, a como arreglar tu frecuencia y la verdad es que sí he notado como varios cambios y que me dan miedo pero al mismo tiempo es como ya estoy lista o sea, ya, ya este, me acuerdo una vez en parían que yo te no me creo que te estaba diciendo, que es que yo no sé qué y tú, ya cree en ti misma y, yo, y, y, y sí, no, créeme que he estado como en ese proceso y en ese trabajo de como por fin romper con estas ideas que tengo de mí y ya dejarme ser, permitirme ser. Claro. Y me gustaría preguntarte, ¿para ti qué es la resiliencia? Y si consideras que tu proyecto o empresa o beneficiarios son resilientes.
2: Pues la resiliencia es algo súper bonito porque es lo que ha mantenido al mundo de quedarse estancado por mucha gente resiliente que quiere cosas diferentes, hemos logrado cambios en el mundo y creo que eso es algo ultra 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 valioso para todos que vivimos cosas que a lo mejor gente resiliente de hace mil años no vivió pero plantó y nosotros estamos como teniendo esos frutos ¿no? y nosotros hacemos lo mismo para otra gente que viene y así sucesivamente, entonces creo que es... Un superpoder, ¿no? Eh, no es fácil porque a veces es muy pesado mantenerte ahí, mantenerte de pie, mantenerte fuerte, pero creo que es ultra necesario para seguir avanzando. Entonces creo que es algo que sí, siempre tenemos que tener por más pesado que a veces se sienta, este... Un espacio en nosotros para eso, para mantenernos resilientes hacia el mundo y para lograr otros cambios, ¿no? Que son muy importantes en nosotros y en el afuera. Y mi emprendimiento trabaja sobre eso y la gente que atiendo sí definitivamente es resiliente porque está buscando hacer cambios en sí mismos. Entonces... Y mantenerse evolucionando, entonces creo que sí es gente que debe tener esta virtud, ¿no? Y, y buscar eso, o sea, mantenerse bien a pesar de que en un momento no se sientan tan bien y buscar ayuda para poder cambiar. Considero que toda la gente a la que he tenido el honor de apoyar o acompañar es bastante resiliente.
0: Muchísimas gracias, Franco, gracias por el tiempo de conectarte tan temprano. Ah, de que para mí. Gracias yeah. <anden> <ríe> no,
2: este, a ti.
0: Yo, yo estoy segura que este episodio va a ser un, un episodio muy especial, porque bueno, digo, está de más decirte de que eres alguien a quien admiro mucho, que quiero mucho. Que incluso, ¿no? Sabes que a pesar de la, de la distancia, siento que se crea una conexión. Me emociona mucho que vayas a salir en un episodio y poder honrar todo lo que estás haciendo.
2: Muchas gracias, de verdad. No puedo poner en palabras lo honrado que me siento de que me hayan invitado, de que me den el espacio de platicar contigo, de verte la carita otra vez. Y sí, aquí estoy también para lo que sea. Aquí también tenemos mucho. Estamos en tiempos como complicados y estamos en tiempos que están cambiando mucho y como que el, algo que he visto mucho en patrón es el ansiedades o miedos por esta incertidumbre del cambio y me gustaría nada más comentar para quien quiera escuchar esto que lo que hace más difícil el cambio es realmente nuestra resistencia a él porque cuando nos entregamos todo fluye mejor y la incertidumbre eh, la ansiedad que nos da la incertidumbre a lo mejor la pudiéramos transformar en nuestro cerebro más bien como qué tal si esa ansiedad es más bien emoción por algo nuevo, por un camino que no conoces y que no has recorrido y qué tal si ese miedo que te da a veces fuera euforia de lo mismo, de que es algo muy emocionante y es algo muy nuevo, así como cuando vas el primer día de escuelas ¿por qué no que nuestra incertidumbre sea eso, ¿no? en vez de miedo o ansiedad, o sea, ¿por qué pensar siempre que todo puede salir mal y mejor estar abiertos a que tenga que salir como tenga que salir no y confiar un poco más en nosotros mismos porque muchas veces nos quedamos enfocados en cosas que hemos experimentado antes pero tú ya eres una persona diferente a la que experimentas, experimentó eso en el pasado, ya tienes herramientas diferentes entonces lo que venga lo puedes tomar muy difícilmente Diferente, ¿no? Entonces, solo eso. Y bonito día.
0: Sí, de hecho, fíjate, te quiero compartir un mantra que hice hace mucho, que es, soy capaz de lograrlo, me han tumbado, me he caído, pero siempre me he levantado, lo desconocido me emociona y estoy lista para accionar y aprender. Entonces, yes. sí. Para mi incertidumbre, porque también para mí esa incertidumbre es mi enemiga, entonces ahorita pues es entender que es parte de ella y es proceso de, y como dices, fluir y dejarnos este, guiar por la vida en cualquier aprendizaje que tengamos que, que dar. Y tener mucha paciencia con nosotros, nosotres, en la cuestión de que pues la vamos a cagar. Ah, entonces es como... Así si aprendemos. Es, eh, exacto. Es, es parte del proceso de los exámenes de la vida. Y exacto. algo que yo me he dado cuenta es que el amor propio sale justo en esos momentos oscuros. Ahí es cuando está, cuando te dice, eh, no hay problema, aquí andamos, mañana le seguimos intentando. Sin Muchísimas gracias Franco, ahora sí me despido para que puedas seguir con tus proyectos, puedas seguir cambiando, ahí siendo acá más fregón que nunca y, y estamos platicando. Espero hayan disfrutado de esta charla con Franco Arjona, un hombre que se ha atrevido a ser el mismo, retando el status quo y buscando formas para que más personas puedan sentirse orgullosas y seguras de ser. En Sendala trabajamos para que la salud esté al alcance de todas las personas, creando productos que no discriminan por sexo, género u orientación.
1: Atrévete a ser tú y asegura tu calma. En un mundo que cambia constantemente, que ha dictado los cómo, ha impuesto ideologías y ha condicionado nuestra forma de sentir, pensar y actuar, Existen personas que han resistido, que parecen renacer de entre las cenizas. Personas que tienen una fuente de poder interna y que a pesar de los obstáculos no pierden el rumbo. Queremos presentarte a las y los Masters de la Resiliencia. Personas que han demostrado que aún en la adversidad se puede florecer. Sabemos que vivir varios roles es un reto.